0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora María Milena Gurto, Otorrino laringóloga de clínica alemana, con quien hablaremos sobre un tema que se hace recurrente en la época estival, que es la otitis. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, María José. Eh, es un
1: placer. Doctora, para empezar, cuéntenos qué es una otitis y cuáles son sus características. Una otitis, bueno, tenemos que entender que el oído, eh, cualquier inflamación del oído, eh, se llama otitis. Entonces pueden haber, eh, el, el oído está compuesto por un oído externo, que está compuesto principalmente por piel. Después viene el oído medio, que es mucosa respiratoria. Y después viene el oído interno, que es a donde se, eh, se transmite, eh, a donde está el nervio auditivo, el nervio vestibular. De eso no vamos a hablar en este momento ni tampoco de la otitis media. Nos vamos a referir principalmente a la otitis externa o otitis de piscina. ¿Y a qué se le llama eh, específicamente la... Otitis externa. La, otitis, la otitis externa es la eh, inflamación de la piel del conducto auditivo hasta la primera capa del tímpano, que también está compuesta por, por, por tejido eh, epidérmico. ¿ya? Eh, en eso consiste principalmente una otitis externa, que también llamada otitis de piscina, pero no necesariamente es la piscina el factor que, que nos puede provocar una otitis externa. Tiene eh, y ¿por qué se relaciona con la piscina principalmente esta otitis? Bueno, porque existen eh, factores eh, eh, desencadenantes de la piscina, por ejemplo aguas hipercloradas que desgasta la, la, la piel y hacen eh, que las barreras eh, que hay en la piel eh, se pierdan y las bacterias propias de la que colonizan la piel, como estafilococo y aquellas que existan en el agua se introducen a las capas más profundas, ¿ya? que es la dermis. Y eh, los otros factores, por ejemplo, el uso de cotonitos, el grataje, también influye mucho en estas otitis de piscina. Pacientes que o personas que eh, entran a la piscina, se sienten el oído tapado y empiezan a, eh, a limpiarse con, con, con estos cotonitos, esos son factores. El otro factor que influye mucho en poder eh, tener una otitis externa son eh, las aguas calientes. En las aguas tibias, como son las, las piscinas temperadas o como, como son las tinas calientes de las termas también, eh, vive una, una bacteria que, es muy, eh, que crece mucho en estas aguas, que es la pseudomonas. Y esta coloniza o se introduce a la, a la, a la piel del, del oído externo. Y un tercer factor podría ser... Eh, que el oído ya esté eh, tapado de antes con un tapón de cera. Entonces el tapón de cera se infecta y ahí mm. se produce la, 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 la otitis. Doctora, ¿cómo
0: podemos identificarlo eh, principalmente con los síntomas y
1: cuándo consultar a un especialista? Bueno, el, el síntoma principal de la, de la otitis externa es el dolor. O sea, cualquier otitis duele. Ya, pero en, en este caso de otitis externa es un dolor eh, insidioso, no es un dolor permanente, es un dolor que va, viene, es un tipo puntada, eh, no provoca hipoacusia o sordera como la otitis media, eh, se da obviamente mucho más en verano, es, es, es claramente en verano y... Eh, Va evolucionando. Cuando ya el paciente siente mucho dolor y persistente, es cuando consulta. Y cuando ya empieza a sentir disminución de audición o empieza a ver que sale líquido por el oído. Eso se llama otorrea, cuando empieza a salir líquido por el oído. Pero eso ya, en el fondo, ya ya hay, es un paso más, o, más pero extremo. Hay personas que se demoran en consultar, o empiezan, cuando se sienten así, empiezan a limpiarse el oído, eh, o, o empiezan a ponerse cosas, líquidos, y bueno, y va, cuando consultan al, al médico principalmente es cuando ya el dolor, o cuando empiezan los, los dolores. Los adultos consultan más tarde que los niños, porque los niños como se quejan más y como, y como hay alguien más preocupado que son las mamás, o los papás, entonces consultan antes.
0: Eso le iba a preguntar eh, eh, a qué edad, porque yo le, le preguntaba si eran
1: los niños principalmente, pero me dice que... Los hay niños más... es más frecuente porque pasan mucho rato en una piscina, sumergen mucho la cabeza. Eh, Principalmente por eso los niños son eh, más propensos a hacer. Pero no todos los niños. O sea, hay niños que son más propensos y que se repiten año a año las otitis externas. El niño ahí dice, el año pasado ya tuve esto y, y tú fijas tú, tú ves la fecha y son, no sé, pues de diciembre a febrero, casi siempre. Y son siempre en piscina. En el mar es muy difícil tener una otitis ah, externa. Ah, ¿no en el mar? No, no por, por la concentración del agua salada, porque no vienen bacterias, salvo en... Las aguas calientes que son el Caribe. Claro. Doctora,
0: ¿algún caso interesante que podamos comentar eh, como para ejemplificar cómo se, se da una OTT externa?
1: Mira, eh, los casos típicos son en niños, como ya habíamos hablado. Y, y les voy a dar un ejemplo así, muy típico. Eh, por ejemplo, niños. Eh, de, de, desde que ya saben nadar y que pasan todo el día en una piscina ya sea de su casa que la mantienen por ejemplo el papá o que la mantiene un piscinero mucho cloro o mucha evaporación del agua concentración de cloro eh, y empieza a tener eh, día a día se empieza a despertar porque eh, cuando esto, esto principalmente no despierta a menos que ya sea más grave se despierta con un dolor de oído que va, que viene, que es tipo lancinante que a veces duele, que a veces no que se pasa con analgésicos inicialmente y eh, bueno cuando empieza a ser muy insidioso eh, los padres lo llevan a, al otorrino y lo que uno puede ver ahí es, obviamente, por la clínica uno ya sabe lo que es, que no hubo un resfrío, que no, que no, que no hubo un viaje en avión y que estamos, obviamente, en verano, de diciembre a febrero, etcétera y que estuvo en piscina. Y ahí uno ve un conducto auditivo inflamado, eh, eh, la mayoría de las veces no llega a estar tan grave porque el dolor, cuando ya está muy cerrado, es mucho. Entonces, consultan antes. Y puede ver, a veces puede salir, eh, como le dije, líquido. Y lo que uno pretende es mirar, obviamente, ya que sea con el otoscopio o con el microscopio, y ver que el tímpano esté sano para poder tratar. Que ya después vamos a hablar de cómo es el tratamiento. Casos más complicados se ven en adultos que tienen factores de riesgo, como son la diabetes ya eh, aquellos pacientes son se pueden considerar inmunocomprometidos o inmunosuprimidos y por lo tanto sus barreras locales están más, más, más bajas y por ejemplo acuden en, a una terma o a una tina caliente y ya están mucho, mucho, mucho tiempo ahí y después como se sienten que le entró agua se, se limpian con cotón y ahí empieza rápidamente a veces la, la infección y esa infección que les da a los adultos con esta patología es muy rápida. Bueno, y esta es, más que el obviamente, niño. ¿Ah? más que en niños, sí, niño y lo que provoca son, es un cuadro más grave, o sea, es un cuadro más grave porque las bacterias son a veces distintas, pueden haber hongos, eh, de, los, de, lo, de los pacientes que a mí me tocó tener eh, hospitalizado alguna vez, eran todos pacientes con factores de riesgo como la, como la diabetes, o como inmunosupresión. ¿Ya? Y, y, y esos son tratamientos, cuando es muy grave, ya son tratamientos intravenosos. Ya, ya, no, ya no es el antibiótico oral ni la gotita. Y hay que tomar cultivos, etc. Esos serían como los casos, como uno bien, bien simple y otro un poquito más grave. Y los otros casos son, por ejemplo, adultos que siempre hacen, siempre hacen otitis externa porque tienen dermatitis. O los niños que también tienen dermatitis. Entonces, después vamos a hablar de cómo prevenir eso.
0: Doctora, ¿en niños más pequeños se puede dar este tipo de otitis? Es raro? ¿Cómo también identificarlo? Porque un niño más pequeño... No... Una otitis
1: externa es muy raro en un niño pequeño, porque no no anda en la piscina, no, no sumerge la cabeza bajo el agua, a menos que se que esté aprendiendo... Pero es muy raro, es muy muy raro la otitis externa, tendría que tener algún tipo de, de inmunosupresión. La otitis media es mucho más frecuente porque hay infecciones virales. Y es, como es una, un epitelio respiratorio el del oído medio hay paso desde la faringe, desde la nariz hacia, hacia el oído. Y ahí sería otro tipo de, es otro tipo de igual y es, que el, y, este, estar y, expuesto a vientos eso, helados. Por ejemplo. No, eso viento helado es otra cosa. Ah, okay. el viento helado y cuando te duelen los oídos es porque hay una retracción timpánica o el paciente está con bruxa o aprieta diente y con frente al frente, viento helado se contrae la musculatura de la, de la cara.
0: Doctora, además de lo que eh, ya nos ha comentado, ¿hay otra forma de poder eh, tener otitis externa que no sea precisamente la piscina o estarse limpiando mucho los
1: oídos? Bueno, en, esta, en, esta, eh, en estos años que hemos tenido la pandemia eh, me ha tocado ver casos... Y, y no pocos eh, en pacientes que usan eh, audífonos intracanal, el, o sea, no el audífono para no escuchar, sino que este audífono que se ocupan para el teletrabajo y sobre todo los que van introducidos dentro del conducto, ya eh, es por estar todo el día con el con el conducto tapado con esto y entonces se genera humedad, se genera eh, eh, que no ventile el oído, el oído en una otitis externa siempre tiene que estar ventilado. Eso de ponerse el alodoncito para que no duela, eso no es de la otitis externa, no, no sirve. Entonces, me ha tocado ver pacientes que les ha costado bastante salir de, de estas infecciones. Y lo que se recomienda en este caso es usar los audífonos eh, tipo cintillo. ¿ya? Bueno, y aparte de eso, hay una cosita extra: que normalmente el audífono intracanal no, no, no amortigua el sonido. Entonces, eh, 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 se ha visto daños en el nervio auditivo por mucho volumen y muchas horas después a ciertos decibeles. Así que, bueno, ahí hay, otro, hay otra cosa importante para recomendar. Interesante para, en el fondo, tener precaución. Sí, porque de... esta, claro estas otitis del audífono se dieron principalmente en invierno. Yo no decía, pero ¿cómo invierno? Entonces, uno ya empezó a preguntar, ¿andas mucho rato con tu audífono? Sí, y no se lo sacan en todo el día. Todo el día, porque además el teletrabajo se, se volvió una cosa sin control, o sea, desde, desde temprano hasta la noche. Claro. ¿Ya? Así que ese, ese es otro tipo y otro caso interesante de esta época. Doctora, eh, ¿cómo se trata una otitis de piscina o una otitis externa? Bueno, la otitis externa de lo menos a lo más del tratamiento, primero que nada, es eh, la prevención. O sea... Alrededor de una semana sin sumergir la cabeza bajo el agua, sin bañarse. Los niños, como que es difícil decirles, no vayas a sumergir la cabeza bajo el agua, no, vas a, no, no te vas a mojar los oídos. Y el tratamiento básico son con gotitas, con gotas que tienen antibiótico y que tienen eh, antiinflamatorio. Eh, después, las gotitis que ya están un poquito más avanzadas y, sobre todo, eh, que hay un conducto cerrado o hay otorrea, se tratan con antibióticos orales. Eh, específico, específico para estafilococo y que cubran también la pseudomonas. Ya eh, y ya las otitis más graves, como ya estábamos hablando, inmunosuprimidos, eh, son hospitalizados eh, y se tratan eh, con antibióticos intravenosos, con eh, analgésicos, con a veces corticoides para para bajar la inflamación y gotas y aseo diario. Eso es lo otro que a veces los pacientes tienen que acudir a limpiarse el oído porque la gotita hace efecto solo si el conducto está limpio. Si hay líquido adentro o hay secreción adherida a las paredes, es menos efectivo el tratamiento con la gota. Doctora, ¿cómo podemos prevenir la otitis? Eh, bueno, la otitis eh, principalmente, eh, a ver, hay dos maneras de prevenir. No usar cotonito, no meterse nada en el oído después de la piscina. Uno se puede secar eh, por fuera nomás si es que se siente el oído tapado. Eh, prevenir eh, las aguas muy cloradas en las piscinas y en los pacientes que hacen, normalmente se recomienda a los pacientes que hacen otitis recurrente durante todos los veranos, hay que usar tapones tapones para la piscina, tapones de silicona hay unos tapones de silicona que son moldeales es decir, que se moldean y, y hay otros que son eh, específicos para cada conducto eso doctora, cuando los niños son más propensos a desarrollar eh, otitis de piscina es por algún tema en particular bueno, como te hablaba Primero porque tienen, pueden tener dermatitis del conducto o porque la piel es así como tiene el pH adecuado para que las bacterias crezcan. Y esto ¿Entiendes? se puede transformar en algo crónico, en el fondo. Pero crónico no. Estacional. Siempre estacional completamente. Y por eso eh, se indica a veces eh, tapones. ¿Qué complicaciones puede tener, por ejemplo, una persona o un niño si es que no lo tratamos a tiempo? El único, o sea, el dolor te va a hacer tratarlo a tiempo claramente. Pero, como te dije, pueden eh, pasar, eh, estas bacterias pueden pasar eh, a capas más profundas de la piel y provocar una cosa que se llaman celulitis, que es inflamación eh, de la oreja, eh, inflamación detrás de la oreja, eh, pueden producir fiebre, pueden producir, a veces, es raro que se provoquen perforaciones timpánicas o que, eh, si es que no son inmunosuprimidos, como ya dijimos, si son inmunosuprimidos diabéticos principalmente o con algún tratamiento inmunosupresor eh, pueden pasar a, 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 a lugares mucho más profundos pueden comprometer el cuello, pueden comprometer la caja timpánica principal además y eh, bueno, eso, eso se previene como con o sea, se, se, se evita esta complicación con tratamiento intravenoso como, como expliqué antes para
0: terminar, doctora, ¿alguna recomendación que le quiera dar eh, a quienes nos estén escuchando eh, ahora que nos estamos acercando a la, a la etapa más estival? Eh, principalmente
1: eh, que los adultos que tienen eh, infecciones respiratorias, o sea, perdón, infecciones eh, de la piel o del conducto auditivo que sean recurrentes, eh, usar eh, tapones. Segundo, aquellos que hagan, eh, que, que normalmente hagan tapones de cera, que se controlen antes de, de, de empezar la época de verano, la época de piscina, la época, no sé, para si van a ir a una terma, etcétera. Tengo que eh, advertir que en el mar es menos frecuente que, que, que de este, estos cuadros, porque en el agua salada no crecen estas bacterias, salvo en aguas eh, caribeñas o más templadas. Eh, y la otra la otra gran eh, recomendación es no usar cotones, no usar gratagia, no, no rascarse el, el oído después de una piscina. Eh, si quedó agua y queda agua, 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 consultar a otro rino porque lo más probable es que haya un tapón de cera, tanto en niños también. En los niños también puede haber eso, ¿ya? Y eso serían como las recomendaciones básicas. O sea, el tema de la limpieza con cotonito. No, y lo otro que es manejar, eh, la otra recomendación es esto, que, que si cada vez que, 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 el, que, el, que el paciente hace todos los años o varias veces en la, en la época estival otitis, tiene que usar tapones, porque eso obviamente le va a impedir bañarse durante una semana y es, es, es bastante fome eso para los niños.
0: Doctora, muchas gracias por acompañarnos y conversar este tema tan interesante, sobre todo
1: en esta época. Muchas gracias, María José. Un gusto haber estado aquí para responder preguntas sobre este tema.
0: Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud,
1: es la alemana.